0: Saludamos ahora a Joshua Goodman, él es el jefe, el editor de la agencia de noticias AP para la región andina. Joshua, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo.
0: Joshua, leí el artículo que usted publicó en las últimas horas, muy interesante, sobre cómo el gobierno de Estados Unidos pudo haber perdido una oportunidad de oro para haber eh, captado la atención o para haber tenido un canal de comunicaciones directo con generales muy cercanos hoy a Nicolás Maduro. No hablamos de hoy, ni de hace un mes, de hace varios años. ¿Qué dice el artículo?
1: Correcto. Eh, básicamente, bueno, en 2016 y 2017 había unas oportunidades de oro, como tú dices, a contactar a dos de las tres personas que la Casa Blanca, John Bolton, el, el consejero de seguridad nacional, nombra como conspiradores, ...que en el último momento quedaron con Maduro y no con Guaidó. Estos dos son General eh, Iván Rafael Hernández... ...que es el director de la Guardia Presidencial y la Inteligencia Militar... ...y eh, el Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López. Básicamente, en 2017, eh, el General Hernández pidió una visa humanitaria... ...para mandar a su hijo de tres años a recibir tratamiento médico... ...para un tumor cerebral en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Y eso ese pedido sí llegó a, hasta la Casa Blanca, pero fue negado y, y, y bueno, eh, ahí terminó la, la posibilidad de tener relación con él. Con el general Padrino, había un intento que el mismo Padrino, después de las elecciones eh, de, de, de Congreso en 2015, cuando la, la oposición arrasa eh, y sorprende a muchos... Él trata de hacer un acercamiento tanto a la oposición como a Estados Unidos. Manda otro general, General Jimmy Guzmán Pinto, a Estados Unidos para una reunión con gente de la inteligencia militar estadounidense. Esta reunión fue amable, fue, fue cordial. Pero cuando el general regresa, el enviado, digamos, regresa a Caracas, Estados Unidos corta la comunicación porque las dos personas que habían organizado esa reunión sí. están nombrados, sapeados, digamos, en, en un programa de televisión. Entonces, básicamente fueron dos intentos de personas muy muy cercano a Maduro en que Estados Unidos decidió no seguir eh, contactos directos. Hay que recordar que en esa época no fue la política eh, confrontacional que es hoy Estados Unidos hacia Maduro. Eh, realmente, solamente en, después de seis, siete meses de en el poder, Trump cambia y un giraje un viaje muy mm -hmm. significativo para buscar efectivamente eh, la salida de Maduro. Pero sí. en esa época era más bien calculado como una especie de rechazo hacia, hacia el chavismo en vez de buscar hacer alianzas con figuras que quizás no era del grado de Estados Unidos, pero obviamente tiene un cuota de poder muy importante, ¿no?
0: Sí, queda una pregunta ahí, Joshua, y es si después de esto pudieron haber retomado los contactos con el general Iván Hernández Dala y con el general Padrino, porque han mencionado esos nombres como los integrantes de esa conspiración fallida de la Operación Libertad. Pero luego de lo que usted nos cuenta en la nota no sé si sea tan sencillo que después de que le cierran la puerta a la familia del general Iván Hernández para que vayan a acompañar a su hijo a una cirugía por, por un tumor cerebral. Y cuando al general Padrino le dicen, prácticamente no nos interesa tener un contacto con usted, pues hoy puedan formar parte de, de, de unos contactos con Estados Unidos, ¿no? queda la duda?
1: Pues yo, yo calculo que seguramente podría haber intentado. Esa parte de la historia no sabemos, pero tanto tú como yo sabemos como periodistas que hay que cultivar la fuente. Y aquí había una oportunidad para cultivar esa fuente y, 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 y bueno, no, no 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 tuvo mucho éxito. ¿Que habrá contactos después? Eso no lo sé. Eh, Estados Unidos dice que sí, pero la, la, la verdad que no sé si esos contactos eran directos con Estados Unidos o era a través de la oposición, quién sabe, pero bueno, eh, en algún momento me imagino que eh, a estas dos personas debería haber pasado eh, la, 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 la incógnita, ¿no? Si Estados Unidos era realmente confiable, porque obviamente cualquier persona que busca derrocar un presidente corre mucho riesgo.
0: Sí, le preguntaba ahora a Carlos Zanabria, que está en la Plaza Francia de Altamira, que es nuestro enviado especial, ¿qué puede pasar? Usted, Joshua, conoce Venezuela, conoce Caracas, sabe muy bien lo que está pasando. ¿Qué siente que puede pasar? Yo sé que, que, que es prácticamente ir a, a, a las cartas o ir a la, a la bola de adivinar o ir a la pitoniza, pero pero ¿cómo siente hoy las cosas en Venezuela?
1: Mira, eh, es curioso porque esta última semana pasó de todo, pero no cambió nada. Con eso quiere decir, estamos en el mismo juego de tablas que estuvimos hace unos días. Eh, la oposición tiene de alguna forma mucha, mucha fuerza en la calle, pero no puede, no tiene control de las instituciones. Y Maduro claramente está en un crisis de, 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 de popularidad, digamos, muy bajo. Y me imagino también preocupado por las propias fisuras internas. Pero ninguno tiene la fuerza suficiente para derrocar al otro, eso está claro. Ahí está para mí la incógnita de lo que va a hacer Estados Unidos, que tiene un juego, un papel preponderante en esta crisis y pues realmente está explorando diferentes opciones que pueden ser determinantes para el futuro. Pero en este momento yo siento que como hay mucho, eh, está muy trancada todavía. Eh, coincido con Carlos que, bueno, la oposición va a intentar seguir siendo movilizado, pero va a ser difícil para ellos también porque... Eh, la verdad que con Leopoldo López eh, en, en, el, en la residencia del embajador de español, eso es un mensaje un poco desmoralizante para mucha gente. Sienten que, que si si él estuviera tan confiado que van a triunfar, él estaría en la calle. En vez de estar en la calle el miércoles, cuando hubo protestas masivas, estuvo bajo, eh, detrás de, la, de las paredes de la, de la residencia del embajador. Entonces, no es fácil para la oposición. ...remontarse de nuevo después de lo que creo que por lo menos ahora se ve como una probable derrota moral. No quiere decir que más adelante no habrá oportunidad para ellos revivirse... ...pero en este momento yo siento como 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 tienen mucho trabajo que hacer para remontar las fuerzas de nuevo. Y para Maduro tampoco puede estar muy tranquilo, ¿no? Eh, hay mucha información, mucha desinformación... También, pero sí sabemos que, o, o especulamos que bueno la, la, su, la lealtad de las Fuerzas Armadas quizás no es tan incondicional como pensamos antes, ¿no? No hay que olvidarse, a pesar de que esos dos generales que mencionamos antes no levant, no se levantaron contra él, sí, el director del SEBIN está desaparecido y dejó en de libertad a Leopoldo López. Eso en otro momento, o ver, sí, eso es una gran... Eh, deserción por parte de, de, de del sí, chavismo claro. comparable solamente a la, la salida de la fiscal Luis Ortega eh, sí. cuando fue a Colombia. Entonces, no lo tiene fácil, ninguna de las dos partes tiene sus dos públicos un poco desmoralizados. Hay que recordar, el chavismo no entiende por qué Maduro no arresta a Juan Guaidó. Eso fue de, de, a, a su modo de ver un golpe, un intento de golpe y quieren ver a Juan Guaidó preso, pero Maduro hasta ahora no se ha atrevido a hacer eso, sí. entonces bueno, los dos lados tienen sus públicos un poco desmoralizados y por, por, lo, por lo visto yo lo veo muy trancado
0: Muy trancado el juego político en Venezuela, que es lo en últimas lo que debe solucionarse Joshua, gracias
1: Muchas gracias